0: Växeln, hallå, 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 koppla mig till 22.
1: Men 23 ska det väl vara?
0: Och välkomna till årskrönikan för 1923. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian.
0: Och det här utspelar sig alltså för hundra år sedan.
1: Vilket inte var 22 år då utan 23. 1923.
0: Ja, ja, okej okay då. Men berätta, vad händer året 1923?
1: Alltså, Göteborg hade ju en gigantisk, extravagant, extra allt, otrolig jubileumsutställning. En världsutställning. Alla var där. Folk kom från öst och väst, på kanel, rygg och droska, det och limbana i varmkål. Ja,
0: ja, ja, men nu får du lugna ner dig. Det där har vi ju redan pratat om många gånger och i flera poddar. Och så nu släpper vi fokus på den här utställningen. Och för lyssnare som vill veta mer om den och Göteborgs 300-årsjubileum så rekommenderar vi att ni lyssnar på tidigare avsnitt av denna podd. Okej. Okay. Mm. För idag så tittar vi närmare på de initiativ som kan gro under en sån här stor utställningsek. Vad kan det vara? Ja, men så här. Vad händer året 1923? Teknikmässigt, politikmässigt.
1: Det kan vara nöjesmässigt och sportmässigt också kanske.
0: Mm. Men vi kan väl börja och prata om manuella telefonväxlar.
1: Ja, varför inte? Nu pratar vi riktig old school teknik.
0: Ja, idag kan man ju säga att det här har ju helt försvunnit ner i det digitala slukhålet bland ettor och nollor. Men då, 1923, då var det högst konkret. Berätta. Okej, här kommer en komma ut berättelse. Oh, spännande. Jag har faktiskt jobbat med en sån Excel.
1: <laughs> ja, så. Och det här var på tiden då när typ dinosaurier gick på planeten.
0: Ja, men i alla fall nästan. Det här var på 80-talet. Ja. <laughs> Och då jobbade jag som telefonist. Med den här uråldriga tekniken som heter snörväxel på en myndighet i Lund. Och så satt jag under arbetsdagen framför en stor kontrollpanel med olika numrerade hål i. Och så svarade jag en gammaldags telefonlur.
1: Abakelit.
0: Ja, bakelit. Nej, jag tror det var vanlig fulplast.
1: Okej, okay. ja, men så folk ringer till myndigheten?
0: Ja, och då så svarar jag med min bästa telefonröst. Statens utsädeskontroll, god morgon! Eller statens utsädeskontroll, god middag.
1: Utsädeskontroll alltså? Ja okej, okay. men vad, vad händer då? då?
0: Ja, men Då är det alltid någon som vill prata med agronomen Ditten eller Datten. Alltså typ-agronom Andersson. Och så fick jag ju ringa upp den här Andersson då på en annan linje. Och så skulle jag säga att han hade samtal som väntade på typ-linje 4. Okej. Okay. Mm. Det här är ju länge sedan. Så nu. Hur som helst. Så fick jag ju återvända till de som hade ringt. Och så fick jag säga ett ögonblick, jag kopplar. Och så fick jag sätta in den här proppen med sladd i i ett hål nummer fyra till exempel på kontrollpanelen och så fick de kontakt och så kunde de prata lite.
1: Ja, men lätt fixat.
0: Ja, men absolut. Tills du fick för många samtal och skulle expediera allt samtidigt och skulle kopplas hitan och ditan och du glömde vilken agronom som satt och häckade bakom vilket nummer.
1: ja, ja du hade inte Björn Koll där riktigt.
0: Nej, till början men Nej. jag fick lite kläm på slutet. Men för att återgå till året 1923 ja. så är ju det här året man börjar bygga ut automatiska telefonväxlar.
1: Just det, utan behov av telefonister som väl främst var kvinnor va?
0: Ja visst är det här intressant att det här rubriceras som ett kvinnojobb. Och anledningen var då att kvinnor ansågs vara snabbare att koppla samtal och så hade de ett trevligare bemötande i luren. Så kan
1: man ju tänka. Ja. 1923 var ju också året då den manuella avdelningen på Telegrafverket här i Göteborg flyttade in i det här pampiga huset vid Kanserntorget. Och där kopplades det dygnet runt. Främsta kvinnor då kan vi tänka oss.
0: Ja, det är ju riktigt cool byggnad det här. Men åter till snörväxlarna då. De här fanns faktiskt kvar ända in på 2000-talet.
1: Vilket säger ju något om hur teknisk utveckling sker liksom gradvis och sällan över en natt. Men jag tänker mer om radio nu när vi ändå håller på och poddar. 1923 är ju också året då BBC startar sina reguljära sändningar.
0: Men BBC, det är ju England.
1: Ja, men sändningarna kunde höras även i Sverige om man hade rätt utrustning. Här hemma har ju Telegrafverket börjat provsända här under tidigt 20-tal också.
0: Och då kan jag sätta Ålsten på kartan. För att? In Gösta.
1: Inte den Gösta.
0: <laughs> men ingenjören Gösta Fant. Aha, och. Ja, men det här är mannen som fick Sveriges första radiolicens. Han bodde i Ålsten.
1: Ja, det är stort. Mm. Men vet du vad som sänds i radio för första gången 1923 och som har fortsatt att finnas i tablon sedan dess?
0: Ja, Sjörapporten kanske?
1: Nej, den kommer mycket senare, 1939. Jag tänker på något som berättar något viktigt om dåtidens Sverige.
0: Okej, okay, jag drar till med dragspelsmusik.
1: <laughs> Nej, det ingår musik i det jag tänker på, men dragspel var ett definitivt no-no. Det handlar om gudstjänst. Okej. Okay. 1923 sänds den första gudstjänsten i radio från Jakobs kyrka i Stockholm. Sverige var ju ett kristet land för hundra år sedan. Det är ju först på 1950-talet som svenska medborgare har rätt att gå ur svenska kyrkan och också hade rätt att avstå från att gå med i andra religiösa samfund.
0: Och kunna bli liksom icke-troende. Just det. Mm. Spännande fakta. Så svenskarna har alltså gått från religiösa till sekulära på mindre än ett sekel.
1: Ja, där skiljer vi oss ju från i stort sett alla andra länder på planeten.
0: Men på senare år har väl blivit lite religiös återväxt i Sverige.
1: Ja, absolut. Men vi är fortfarande i hög utsträckning ett sekulärt samhälle. Men tillbaka till Göteborg och sånt som får kraft att växa utanför 300-årsjubileet. Som är? Arbetarrörelsen. Mm. För 1923 får för första gången Socialdemokraterna och kommunisterna egen majoritet i Göteborgs statsfullmäktige.
0: Ja, och nu hundra år senare har vi ju fortfarande en socialdemokrat som är Göteborgs mäktigaste politiker. Jonas Atenius.
1: Ja, socialdemokraterna har hängt i. Men här för hundra år sedan, då är ju arbetarrörelsen på stark frammarsch. Men det är den inte ensam om, om att vara. Eh, nazismen växer också fram. Okay. Mm. Eh, bland annat så genomför ju Hitler den här ölkällarkuppen 1923- då han marscherar med 300 nazister till München för att...
0: 3000 var det väl?
1: Ja, det var för få nazister. <laughs> ja. Men de marscherar emot München för att göra statskupp. Mm. Misslyckas, men lyckas också fly.
0: Ja, det är kusligt. För tänk om han hade straffats och dömts redan då. Då kanske historien skulle ha sett helt annorlunda ut.
1: Ja, vem vet. Men Tyskland var ju inte ensamt om att bygga en brun politisk opinion vid den här tiden. Jag tänker med ha tets mot kvinnokamp och homosexuella som drivande motor.
0: Okej, jag anar oråd här. Vad är det som händer i Göteborg?
1: Här grundas den svenska antisemitiska föreningen av en James Barthold Lundén. Han är född i Fesberg, in i en prästfamilj, mm. utbildad på Chalmers och jobbade sedan som ingenjör på sockerbruk både i Sverige och i Tyskland. Sen skolade han om sig till allt violinist och spelar sedan i orkesten på Göteborgs konserthus i 12 år.
0: Mäktigt, ja.
1: ja han var också med och grundade Slottskogsobservatoriet genom en donation. Samtidigt så jobbar han som musikrecensent och är chefredaktör för Vidi, alltså en typ av boulevarddining som skrev om kändisar men också hetsade mot judar och homosexuella. Upplagan låg här i början på 1920-talet på 25 000. Alltså den svenska antisemitiska föreningen, de sysslade ju bland annat med bojkotter mot judar och judiska butiker. Och ett av dåtidens slagord kan faktiskt fortfarande höras ibland, det är det här Sverige åt svenskarna.
0: Ja, men jag tänker att vi får fortsätta framåt med dagens ämne. Och så kan vi ju prata om ljusglimtar som också hände det här året. Som att kvinnor äntligen fick rätt att inneha statliga ämbeten. Ja, de fick ju inte bli polis och inte militär eller präst förstås.
1: Men en del säger
0: Ja, och äntligen kunde kvinnor utbildas i juridik. Men en av de mest omdebatterade frågorna var att om de skulle få bli domare-
1: så kvinnor ansågs lämpliga som telefonister men inte som domare? Nej. Varför då?
0: Ja men du förstår. Den här tiden ansåg man att kvinnor var för impulsiva och känslosamma.
1: Såklart. Och kvinnomotståndet var ju fortfarande starkt i, ristan, i
0: mm. riksdagen också. Ja, absolut. Men jag tänker att vi ska peppa upp oss med att prata lite om Birgit Spångberg. Vem var hon? Ja, men hon kom från Stockholm och utbildade sig till jurist och fick plats som tingsnotarie i Aschims häradsrätt på Södra vägen. De var liksom en nytänkande häradsrätt på den här tiden som anställde då kvinnor. Och Birgit jobbade där i några år och sen så blev hon extraordinarie notarie i Göta HB1. Och därefter så blir det alltså Birgit Spångberg Sveriges första kvinnliga domare.
1: Vilken karriär. Alltså bra jobbat Birgit.
0: Ja visst är det. Man kan ju bara tänka på motståndet hon möter på vägen.
1: Mm. Men nu är jag faktiskt späxat till det lite. Okej. Okay. Andersson och Pettersson och Lundström och jag.
0: Från Ljungfru, 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 Kärn. Och det är det här, de här gubbarna va, som ska ut åka karusell.
1: Precis, de. ja. det ja. kom en film år 1923 som handlar om de här tre mm. De vinner högsta vinsten i ett lotteri, hela 300 000 kronor.
0: Mm. Ska vi räkna om det till dagens kronor så är det ju nästan 10 miljoner. Så man kan säga att det blir väldigt mycket karusell för pengarna- och då undrar ju, vänna Vårning, är det här en sedelärande historia?
1: Ja, det är väl mer av ett folklustspel om tre nyrika skrädda geseller från landet som kommer till Stockholm.
0: Och grejen är?
1: Att de är tre lantisar och var pengar.
0: Jaha, och det tyckte folk var kul. <laughs> ja,
1: tydligen. Mm. Men så just, spelades ju en av gesellerna av Thor Modén. Mm. Han var ju ett komiskt geni som faktiskt filmdebuterade just 1923. Och folk älskade allt han gjorde. Sammanlagt under sin karriär var han med i 88 filmer och Oj. gjorde 20 vad säger nu ska vi se, 220 skivinspelningar. Ja, och ett det... tag jobbade han faktiskt här i Göteborg. Mm
0: -hmm. Vad gjorde han då? Eh,
1: han var på se banken
0: <laughs> Oväntat.
1: <laughs> Nej men hans pappa ville inte att han skulle bli skådespelare eh, så han hamnade där. Men eh, Thor la häftstift på bankdirektörens stol och fick klart sparken. Istället tog han teaterlektioner och fick jobb som dansare på Cabaret Vildkatten.
0: Mm. Alltså, mycket spännande information här. Men häftstift alltså. Jag vet inte, använder vi för lite häftstift nu för tiden? Kanske. Ja. Men för att fortsätta filmspåret.
1: Ja, men kör på det. Mm.
0: 1923, då gör ornitologen och naturfotografen Bengt Berg en film som heter Sagan om de sista örnarna. Vet du varför? Nej, faktiskt inte. Därför att man var rädd att havsörnarna skulle utrotas.
1: Men det har ju inte hänt.
0: Nej, och faktiskt är det så att Bengtberg, han fick havsörnen fridlyst 1924. Mm. Och då var det slut på den här örnjakten som var populär. Och långsamt så återhämtar ju den här örnpopulationen sig.
1: Men sen kom miljögifter.
0: Ja, precis. 50- och 60-talet med alla de här DDT, pcb kvicksilver som gjorde att örnarna inte kunde fortplanta sig och höll på att dö ut helt faktiskt.
1: Vad var det som hände då?
0: Ja men Då kommer Naturskyddsföreningen och startar projektet Havsörnen. Eh, och Det var de som låg bakom den här räddningsaktionen. och Idag är det glada dagar, får vi säga, bland Havsörnarna. Hurra! Ja, det finns minst tusen havsörspar i Sverige från att de var nere på bara ett 50-tal.
1: Ja, det var ju verkligen goda nyheter. Jag såg faktiskt en hafsön tidigare i år. Mm -hmm. Jag tycker det här var faktiskt så bra att man kan klämma i med ett av Ernst Rolfs paradnummer från just 1923.
0: Mm. Bättre
1: och bättre, och bättre dag, dag, för dag
0: för dag. Bättre och bättre dag, dag för dag. dag. Bara glädje hjärtat rymmer strunt i sorgerna och alla bekymmer om... En ställningen är svag, så säg mig välbehag. Det går bättre, och bättre dag för dag.
1: Där fick du feeling. Vilken, vilken pepplåt!
0: Ja, men visst är det. Och man förstår ju att den låg rätt i tiden 1923. Lika rätt som tormodel.
1: Men vet du sammanhanget bakom? Nej. Alltså, det är ju egentligen en engelsk låt som handlar om självsuggestion. Suggestion.
0: Va? Att du ska övertyga dig själv att må bra helt enkelt.
1: Alltså, peppen handlar ju om att du ska tänka positivt istället för att äta medicin. Mm -hmm. Vi får tänka att 1923 fanns ju inte penicillinet än. Nej. Så fick du en infektion, ja, men då kunde doktorn ordinera annat som ja, men, något laxerande mm -hmm. eller dra ut en tand eller tonsillerna kanske.
0: Oh, aj, aj, aj. Ja, det vill man ju inte. Då är ju, alltså, tralla på låter ju lite bättre då, med en peppilåt. Och så tänka lite positivt. Mm. Eh, och det kan man säga att det behövdes ju av andra anledningar också det här året med galopperande inflation.
1: Och inflation har vi ju fortfarande hundra år senare.
0: Mm. Men inte utav den här kalibern kan jag säga. Tyska Riksbanken ger ut en ny valuta för att försöka sätta stopp på den här galoppen.
1: Och en tysk d blev lika med många nollor vill jag det som.
0: Ja, verkligen. En ny mark motsvarade en biljon, det vill säga tolv nollor.
1: Många nollor. Ja, där är vi inte 2023. Mm. Jag tror kanske inte vi hamnar där, även om många kämpar på med höga bolån och matpriser. Men nu när vi är inne på ett lite deppigt spår så får vi prata om dåtidens ryska polismord också.
0: Okej, okay. fanns det liksom gängkriminella redan då?
1: Nej, inte som vi tänker idag. I det här fallet var det en Kurt Haiby som låg bakom. Det är en, också en märklig person. Något av en skojare, men också restaurangägare som senare blev känd för den här highby affären
0: mm, Du får berätta.
1: Ja, men lite bakgrund. Eh, enligt highby själv, vi vet inte om detta är sant, men vi kanske kan säga att det är sannolikt. Mm. Eh, som 15-åring ska han i alla fall ha sålt majblommor på Kungliga slottet. Mm. Bara en sån sak, gå fram och knacka på. Eh, och det kung Gustav V ska då ha fattat tycke för honom och gjort eh, sexuella närmanden. Några ef år efter det här så påbörjar Haiby en bitvis kriminell bana och döms bland annat för en förfalskning han gjort som inhyrd strejkbrytare här i Göteborg.
0: Alltså det var många kalorier i den här berättelsen.
1: <laughs> ja, men eh, 1923 var 65 000 svenska arbetare lockoutade och mm. 20 000 i strejk för att arbetsgivarna velat sänka lönerna.
0: Mm, det verkligen orostider.
1: Minst sagt med låg konjunktur och stora konflikter på arbetsmarknaden. Eh, Srejbrytaren Haiby då. Han ska ha fyllt i namnet på en paketavi adresserad till den person som egentligen skulle ha jobbat.
0: Men så kommer polisen på honom, eller?
1: Ja, och när de är på stationen så uppstår tumult. Haiby hävdar efteråt att han försökte ta sitt eget liv och att detektivkonstapel Carl Olander- Försökte avstyra det men dog av ett våda skott under bråket. Och rätten godtar den förklaringen. Så Haiby slapp att dömas för mord men han fick 18 månaders straffarbete.
0: Men ändå en konstapel i hjällskjuten på polistationen.
1: Ja det är krusligt. Mm. Jag läste att den högste chefen för kriminalpolisen i Stockholm ska ha sagt. Det mest utmärkande draget hos Haiby är hans mytomani. Hans inbildningsförmåga är stor. Och han har en hänsynslös andra och en fräck framfusighet.
0: Mm. Samt att han också då har utseende som kvala in i den här gruppen. Blonda tennispojkar som Gustav V hade för kärlek för. Vilket människoöde.
1: Ja, och efter mordet på konstapel Karl Lander så dröjde det faktiskt ända till 2021. Eh, tills en polis blev skjuten i Göteborg igen. Då var det ute i biskopsgården.
0: Mm. Och då är det gängrelaterat. Ja. Okej, okay, men... Det här är många saker som snurrar under i dagens krönika kan man säga. Vad har ju varit både det ena och det andra som har vuxit här under den stora jubileumseken?
1: Ja, det är många olika ämnen i luften. alltså Allt från snörväxlar till polismord.
0: Mm. Men då kanske vi ska prata lite sport.
1: Jaha, som att Slottskogsvallen byggdes.
0: Ja, men det har vi pratat om i en massa andra program. Aj. Jag vill prata skidor. Okay. Mm. För året 1923 så blir det ett otroligt hallå när det visar sig att en gymnastikdirektör har åkt Vasaloppet.
1: Det låter inte som... Var det, var det ovanligt, eller?
0: Ja, men för att gymnastikdirektören hette Margit. Aj. Margit Nordin. Och efter att hon hade åkt så förbjöds kvinnor att åka det här loppet ända till 1981.
1: Oj, men... Eh... Nu har de då i alla fall fått skida i 42 år. Det är ändå lite pepp.
0: Ja, men ska vi avsluta så här i dur? Ja. Mm. För 1923 rymde ju då, förutom en gigantisk utställning, ny teknik, ekonomisk lågkonjunktur, politisk folkrörelse, peppiga låtar, blonda tennispojkar, naturvårdande insatser och kvinnokamp.
1: Nästan bara dur. Mm. vi får inte heller glömma att man firade 400 årsminnet av att Gustav Vasa blev kung. I år 2023 var det ju 500 års jubileum. Mm.
0: Säg man hurra till det. <laughs> alltså, jag vet inte <laughs> men
1: jag vill i alla fall säga gott nytt år till våra lyssnare.
0: Ja, det vill jag också. Gott nytt år och tack för att ni har lyssnat. Tack.